0: Cette semaine dans Explicit, nous allons faire un nouvel update. Alors tout d'abord, euh, un rapide mot pour vous dire que je suis désolé du petit retard dans le poste du podcast cette semaine. Ça a été une semaine un peu plus chargée que les autres et du coup ça a un peu glissé et euh, je suis un peu en retard. Bref, je voulais vous parler dans cette update de quatre articles qui apportent un complément intéressant à ce que nous avons déjà vu ensemble. Dans l'épisode, l'album est mort. Nous regardions comment l'album avait été malmené par la montée en puissance du streaming. Media, dans un article publié sur leur site, revient sur le sujet sous la plume de Keith Jopling. L'article se livre à un exercice de prospective assez réussi. L'auteur part du postulat que nous sommes de, dans une économie de l'attention et que l'album subit une concurrence inédite à l'intérieur comme à l'extérieur du monde de la musique. À l'intérieur de l'industrie, l'album a une grande rivale qui est la playlist. On commence également à parler beaucoup, beaucoup de podcasts et ça risque de devenir un concurrent très sérieux. À l'extérieur, on voit bien que aujourd'hui, pour se détendre, les gens ont plus tendance à se tourner vers Netflix, vers Instagram, ou pour une autre génération, vers Fortnite et vers TikTok, que d'aller s'asseoir tranquillement et de faire défiler un album. Le principe même de s'asseoir 45 minutes et de prêter son attention à de la musique est quelque chose qui se fait de moins en moins. Chaque année, d'ailleurs, il y a de moins en moins d'albums euh, et de sorties d'albums pardon, qui sont des événements au sens large du terme. Les événements pop-culture sont des séries, on peut penser à Game of Thrones, ou des jeux, on peut penser à Fortnite. L'article continue en listant les possibilités offertes au label de façon un peu vague à mon goût. Je compléterai... Et je tempérerai en citant euh, la sortie de l'album de Billie Eilish, qui, à mon sens, prouve que lorsqu'il y a une vraie promesse artistique, bah, la jeune génération, qu'on taxe de ne jurer que par les playlists, et est prête à streamer des albums entiers. Continuons et passons au second article qui, lui, euh, traite de la distribution numérique, qui est un sujet donc, que nous avons euh, largement couvert ensemble. Et cet article se demande pourquoi tout le monde a décidé de se mettre à la distribution. Donc on a vu que Spotify s'est mis en proposant de distribuer vers les autres plateformes de streaming la musique des artistes qui sont sur qui sont chez eux et ils ont fait une association avec Distrokid, SoundCloud a annoncé la même fonctionnalité on l'avait vu et ça c'est en association avec Fluga, euh, Downtown Records alors le producteur a acheté un, un a acheté, pardon CD Baby donc on assiste à une espèce de ruée vers la distrib qui risque de ne pas faire, selon l'article, que des heureux. Alors ils disent évidemment que c'est déjà un métier où les marges sont très réduites et ils en prennent, pour, pour exemple, la difficulté de certains petits distributeurs numériques qui ont fermé depuis quelque temps sans arriver à trouver preneurs. Et il semblerait également que, chez les nouveaux entrants, beaucoup oublient l'exigence et la quantité de ressources que nécessite de gérer de telles quantités de références. L'auteur continue en se demandant si l'arrivée des services de streaming dans le business de la distribution est une bonne stratégie. En effet, et particulièrement pour Soundcloud, bah, il se pose la question de savoir ce que va devenir l'avantage concurrentiel qu'ils avaient sur les autres plateformes. Cet avantage venait du fait que vous trouviez sur Soundcloud, et vous trouvez toujours d'ailleurs sur Soundcloud, des titres qui ne sont pas disponibles ailleurs. L'article se pose donc la question, qui est assez logique. Si vous utilisez Soundcloud en tant qu'artiste pour diffuser votre musique sur Soundcloud mais également sur toutes les autres plateformes de streaming, il y aura plus ce genre d'exclusivité puisque vous allez mettre sur Soundcloud et sur les autres plateformes exactement le même catalogue. Du coup, en essayant de s'ouvrir vers un nouveau métier, Soundcloud risque de se couper ce qui fait aujourd'hui son intérêt pour beaucoup, beaucoup de ses utilisateurs. Donc, c'est peut-être pas un si bon choix que ce qu'on aurait pu penser euh, et ce que moi, je pouvais penser, par exemple, euh, à l'origine. Le troisième article dont je voulais vous parler revient sur les thématiques abordées dans l'épisode « Le streaming ne paie pas ». Il est écrit par Thomas S., qui est un ancien, je crois, de Sony Music. Il part d'une estimation qui est assez commune dans l'industrie, dans qui dit que 20% des utilisateurs les plus actifs sur les plateformes de streaming réalisent 80% des streams. Souvenez-vous, pour ceux qui l'avaient écouté, et pour les autres, autres couraient l'écouter, que selon le modèle en cours, donc le modèle service-centric, ces 20% d'utilisateurs les plus actifs ont en fait un pouvoir énorme, puisqu'ils décident de l'attribution de donc 80% du revenu distribuable. Rappelez-vous, la distribution d'argent se fait selon une part de marché que représentent le label et l'artiste, et donc qui touche une part du revenu distribuable. Donc ça veut dire que 20% des utilisateurs qui génèrent 80% des streams vont donc arbitrer l'attribution de 80% du revenu distribuable. Les labels seraient donc bien inspirés de mieux les identifier et de les choyer, du moins tant que nous ne serons pas passés à un service user-centric. Je ne vais pas vous repartir dans l'explication, mais je vous renvoie à l'épisode « Le streaming ne paie pas ». L'auteur compare ces EV users, là, ces, ces 20% qui font 80% des streams, aux, aux gros parieurs, en fait, et la façon que les casinos ont de traiter les gros, les gros gamblers. En fait, ils essaient de les attirer chez eux, à coups de limousine, de champagne, de suites offertes. Donc, cher Label, bah, à vos chéquiers. Hein. Enfin, j'ai lu un article sur comment la génération Z détruit les genres musicaux. Donc L'article part de la sortie de l'album de Lil Nasix et de Billie Eilish et il se concentre sur euh, ces deux sorties pour expliquer euh, son, euh, son propos. Euh, pour Lil Nasix, par exemple, on est sur un, un ovni euh, qui est à la croisée entre le rap, euh, la trappe et la country. Il est d'ailleurs rentré dans le top country avant d'en être sorti car il n'était pas assez country au goût des gens qui faisaient le top. Donc en fait, euh, cet album n'est d'aucun genre. Comme celui d'autres artistes de cette génération, d'ailleurs, qui, euh, qui se moquent des genres du passé et n'y pensent plus. Ils font la musique qui les inspire, fusion très large entre de nombreux genres du passé. Leur attention se porte sur les médias sociaux et la relation qu'ils y développent avec leurs fans. D'autant que ces mêmes réseaux sociaux, ainsi que les plateformes de streaming, ont contribué à donner beaucoup de visibilité à des genres auparavant invisibles pour nous. Ainsi, les est dorénavant de bon ton d'être sensible aux musiques en langue espagnole, ainsi que de garder un œil sur la K-pop afin de voir si un autre groupe viendrait d'être né BTS. Nous l'avons vu il y a quelques semaines. Il faut aussi garder un œil sur l'Afrique et l'Inde, qui pourraient être les nouveaux territoires surprises des prochains tubes. En attendant, nous, entendez les vieux, ou du moins les plus vieux, continuons à voir le monde à travers notre prisme périmée de genre que de moins en moins d'artistes considèrent comme des catégories pertinentes. J'espère que vous avez apprécié cette rapide update. Le sujet vous a intéressé ou les sujets vous ont intéressé, réagissez, posez vos questions en commentaire, je prendrai soin de vous répondre. N'hésitez pas à remplir mon questionnaire, le lien est dans la description. Donc, Il me sert à mieux comprendre vos besoins et vous permet de proposer des sujets pour de prochains podcasts.